0: Siete all'ascolto di Radio Francigena e sono Daniele Biacchiesi a condurvi per questa puntata di Punto di Fuga, un programma di questa emittente che intende raccontare le storie che attraversano la grande storia. Abbiamo nelle ultime puntate rivolto il nostro sguardo soprattutto a quello che è accaduto tra il 1943 e il 1945 e i tanti luoghi in cui si sono svolte le battaglie e le fasi cruente della seconda guerra mondiale nel nostro paese, abbiamo soprattutto parlato di quello che è accaduto dallo sbarco degli americani in Sicilia, poi lo sbarco ad Anzio e a Nettuno, abbiamo descritto minuziosamente la battaglia di Cassino e quindi la liberazione di Roma. Abbiamo parlato anche dell'insurrezione di Napoli e questa volta invece ci spostiamo sull'altra parte dell'Italia, cioè quella della linea adriatica, seguendo quello che possiamo definire una linea che va dall'Abruzzo alla liberazione della Romagna, sempre nelle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1943 e quindi torniamo un attimo prima dei racconti precedenti, dove lo scenario strategico della Seconda Guerra Mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte sui campi di battaglia. Così, nel maggio del 1943, alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate in Italia per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani. Benito Mussolini viene sfiduciato, deposto, e arrestato il 25 luglio del 1943 con a capo il generale Pietro Badoglio che inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'armistizio che arriva l'8 settembre del 1943. Intanto i ribelli si organizzano, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, il CNAI, con tutti i partiti antifascisti e la resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre, poi dicevo annunciata l'8 settembre del 43 e il 9 settembre del 43 l'Italia è un paese allo sbando, senza una guida politica, Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire rapidamente sul suolo italiano migliaia di soldati di fatto occupandolo militarmente, dichiarando territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari nella parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesseling.
1: li abbiamo visti con gli occhi e un silenzio nel cuore arrivare, li abbiamo visti dal nulla di notte dal nulla del mare li abbiamo visti cadere in silenzio in un volo irreale erano tanti e scendevano lenti Terapia pioggia battente, era fuoco di cadere come agnelli all'altare.
0: Torniamo al nostro racconto dopo questo bellissimo brano di Fiorella Mannoia e siamo nel 1943 e siamo in Abruzzo, stiamo raccontando alcune pagine delle storie della seconda guerra mondiale e dei luoghi italiani in cui sono avvenute battaglie o luoghi importanti anche per darvi la possibilità di visitarli. In Abruzzo Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima verso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ottona verso Brindisi. In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini che si trova agli arresti in un albergo di campo imperatore, un drappello di uomini scelti tra militari tedeschi riesce a farlo evadere, lo porta in Germania e poi spinto da Hitler Mussolini mette in piedi un nuovo stato fascista dell'Italia del Nord alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre del 43 Mussolini rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto, Truppe americane e britanniche procedono parallelamente lungo i due versanti della penisola italiana. Ne abbiamo parlato dello sbarco in Sicilia, dello sbarco di Salerno, dello sbarco Anzio e Nettuno e giungono rapidamente nelle regioni centrali, dove l'Italia si restringe, si arrocca sugli e All'inizio di novembre 1943 le divisioni del comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è spugnare Roma, la conquista dell'Abruzzo diviene dunque fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale, mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi. Il 27 novembre del 1943 gli alleati danno l'avvio alla battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su mozart e Santa Maria in Baro per poi dirigersi verso Fossa al il mare a destra verso Lanciano, Castelfrentano ad ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori, uno verso nord sulla costa dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ottona, uno verso il Chietino alla conquista di Ossogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono però ad avanzare, il fronte si sposta solo tra fine maggio e inizio giugno del 44 quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino che vi abbiamo raccontato in una puntata di Punto di Fuga. Nel giugno del 44 praticamente tutto il territorio abruzzese è liberato e al fianco degli alleati si muovono le truppe ribelli. Dal marzo ad agosto del 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, CIL, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracaduttisti in embo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina e il Corpo Italiano di Liberazione combatte il fianco dell'Armata Polacca nella battaglia di Filottrano, nelle Marche, vicino ad Ancona nell'estate del 44, poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino. Nel settembre del 44 il Corpo Italiano di Liberazione lascia al posto i primi gruppi di combattimento che sono delle vere e proprie divisioni di fanteria del ricostruito esercito italiano e nascono le divisioni Friuli, Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano, Mantova. i gruppi di combattimento contribuiscono all'operazione di sfondamento della linea gotica liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito
2: Tocassi anche me quella mattina sotto una neve che imbiancava tutto Dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno il fiol del biondo e il brutto E il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran cielo da tremare C'era un freddo compagni su in collina e non riuscivi neanche a respirare e andavamo via piano e te cammina perché veloci non si poteva andare ma in mano teneva la carabina ci fossero dei crocchi a cui sparare era della brigata il brutto su in collina ad un incrocio forse c'era già e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci L'unità. Ma Pedro si è fermato e stralunato. Gridò, compagni, mi si gela il cuore. Legato a tutto quel filo spinato. Guardatela c'è il brutto e la che muore e non capimmo niente di volata tutti corremmo su per la stradina là c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni calci di quegli assassini era scalzo né giacca né camicia lungo un filo alla vita tra le mani Veneva un asse di legno con la scritta questa è la fine di tutti i partigiani Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal pino spinato. Sotto la neve compagna abbiamo che avrebbero pagato tutto quanto. L'abbiamo sepolto là sulla collina e sulla posta ci ho messo un bastone. Cassi ha sparato con la carabina, un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto si è tornato indietro, sotto la neve andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati su al comando Ci hanno chiesto la stampa clandestina Cassio mostra il cartello in una mano E Pedro indica un punto su in collina Il cartello passò di mano in mano Sotto la neve che cadeva appena In gran silenzio ogni partigiano Guardava quel bastone su in collina su in collina su in collina su in collina
0: Continuiamo il racconto sulle battaglie d'Abruzzo della Seconda Guerra Mondiale e parliamo dei partigiani, perché dal 7 settembre del 44 i partigiani italiani si fondono del corpo dei volontari della libertà capo del comando militare supremo il generale Raffaele Cadorna vice comandanti sono Ferruccio Pave per il partito d'azione Luigi Longo per il partito comunista altri componenti sono Enrico Mattei per la DC, Giovanni Battista Stucchi per il partito socialista Mario Argenton del Partito Liberale Formazioni Autonome, con l'accordo tra il CNAI e gli alleati, le formazioni partigiane vengono dunque riconosciute formalmente, a condizione che però, a guerra conclusa, i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettono all'amministrazione anglo-americana. Ma i ribelli si stanno battendo già per due obiettivi politici precisi, l'autogoverno, l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. Alle insurrezioni popolari di Napoli e di quelle che parleremo nei prossimi giorni, Firenze, Genova, Torino, Milano, dedicheremo naturalmente delle puntate specifiche che vanno raccontate perché sono pagine straordinarie importanti di storie, di uomini e di luoghi. Restano però scoperti gli ultimi luoghi, quelli relativi alla storia della liberazione della dorsale adriatica italiana dai nazifascisti che parte proprio dall'Abruzzo, in Abruzzo dove opera principalmente l'ottava armata che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, quindi Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India e che viene comandato dal generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti ma che ha bisogno di parecchio tempo per muoversi lungo la penisola e in Abruzzo sono già operative dal 1943. le prime bande ribelli e ricordo la storia ambientata a Bosco Matese eh, 1134 metri sul livello del, del mare una località a ceppo di Santa Maria che è il punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellani in Abruzzo ecco in quella uh, zona eh, la colonna tedesca viene investita da un fuoco di cannoni di mitagliatrici dei ribelli poi le bande hanno continuato hanno proseguito e I nazisti non si sono dati per vinti e il 26 settembre del 1943 hanno rastellato Bosco Martese fucilando eh, vari militari passati ai ribelli. Nel frattempo le bande proseguono la lotta armata contro la dittatura, sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando a dall'azionista Delchi Fiore Donati. E dagli slavi Mirko Jovanovic e Rico Neradovic. Tra il 5 e 6 ottobre del 43 insorge anche Lanciano, i partigiani guidati dall'operaio Cordaio Trentino Barba, il gruppo che attacca una colonna motorizzata tedesca incontrata contrada Pozzo Bagnaro, e nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette. E finito a colpi di pistola dai nazisti, e quella che viene chiamata sul piano storico la rivolta dei martiri ottobrini. A Teramo, mesi dopo, e questa è una bellissima storia: il 16 giugno del 44, il capo patriarca Armando Ammazzalosso arriva con un cavallo bianco, coi con capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un ritratto di Garibaldi, la gente lancia fiori dal balcone come fosse il paesaggio straordinario, il passaggio di una processione ovunque sventolano fazzoletti, bandiere rosse a Mazzalosso annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura e proprio in quel momento la resistenza in Abruzzo diventa anche risorgimento sempre in Abruzzo è attiva la brigata Maiella una delle pagine forse più importanti della storia della Resistenza, di ispirazione però repubblicana è diretta da Domenico Troilo a Ettore Troilo che solo mesi dopo divenne prefetto di Milano nel dopoguerra. L'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo e Ettore Troilo furono gli ispiratori di questo Eh, gruppo che non nasce sul piano ideologico ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi e infine c'è una pagina che eh, vi lascio tra poco dopo la pausa musicale eh, che riguarda la brigata maiella e che riguarda anche eh, i contenuti della medaglia d'oro che ha avuto al valore militare, alla bandiera questa importante formazione partigiana e militare.
3: Sono morto, ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento. Ad hoc c'era la neve, il fumo. Saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. persone ma un solo grande silenzio È strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento io chiedo come può l'uomo Ci deve un suo fratello, eppure siamo amici oggi, in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento.
0: Stiamo scivolando verso la fine di questo racconto sull'Abruzzo e la liberazione di un pezzo consistente del nostro paese negli anni della Seconda Guerra Mondiale e una pagina importante è quella della Brigata Maiella, il lungo cammino della liberazione che porta dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglia, di lotta cruenta, di vittorie e sconfitte fino alla liberazione dell'Italia. C'è scritto nella motivazione della medaglia d'oro al valore militare che, in 15 mesi di asperma lotta sostenuta contro l'invasore tedesco con penura di ogni mezzo, i patrioti della Maiella, volontari della libertà, hanno scritto per la storia d'Italia una pagina di grande eroismo da Civitella a Selva, a Pizzoferrato a Lama, poi superata la Maiella Madre da Cingoli a Poggio San Marcello, da Monte Carotto a Pesaro, poi ancora da Monte Castellaccio a Brisighella, Monte Mauro Monte della Volpe al Segno e tra le primissime truppe liberatrici all'alba del 21 aprile a Bologna il primo maggio del 45 ad Asiago, dal 5 dicembre del 43 al primo maggio del 45 di battaglia in battaglia, la Brigata Maiella è scritto fu sempre e ovunque prima in ogni prova di audacia e di addimento. Vi saluta qui Daniele Biachiesi, vi ha condotto nella puntata di Punto di Fuga dedicata alla liberazione d'Italia hanno suonato per noi Frenza Zappa, Fiorella Mannoia Eugenio Finardi, Modena City Rambles con Guccini Jeff Beck, i e gang e chiudiamo con un brano bellissimo di un amico e di un musicista importante e pane, giustizia e libertà di Massimo Priviero
3: il ragazzo camminava con la neve nella gola. La strada era solo nebbia scura e i soldati cadevano cento loro Tenente degli alpini capo di muli e contadini di cento pazzi senza alcun perché nel gennaio del 43 Il ragazzo respirava con la neve dentro gli occhi Con la fame che spaccava il cuore Ed il vento sfondava il suo dolore Diceva se ritorno a casa Se mai ritorno ancora intero Oggi ho capito a chi dovrò sparare Sparare per davvero Annina, annina, se mi pensi ancora Annina, annina, se mi puoi sentire Vorrei buttare questi stracci E far l'amore con te sull'erba del cortile Sai ogni giorno penso a chi sarà A chi di noi si salverà A chi di noi domani combatterà Per pane, giustizia e libertà per pane, giustizia e libertà. Così il ragazzo tornò indietro, senza regali appesi al petto, gli dissero non dirlo in giro, non crederanno a quel che avete fatto. Venuto prese il suo fucile e il sentiero lungo il fiume. E se lo porto via con sé a fine estate del 43 Oh, nina, Annina, sono qui in montagna E il mio Piemonte mi dovrà sentire Sai, adesso guido la mia banda e tiro in faccia chi ci mandò a morire Lo faccio per quei ragazzini e per i muli e i contadini e eh, lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà pane, giustizia e libertà e venne ancora aprile quando le langhe sono un fiore e Nuto torno a casa sua e lì nel bosco il suo fucile, ora le strade erano piene, e i sorrisi erano chiari, ed il ragazzo beveva la sua vita, disse la guerra è davvero finita. Il giorno sarò scrittore per non spegnere gli occhi e per non scordare Annina, annina, io sarò la voce di chi non ha niente, che non sia una croce E girerò per le mie valli finché la forza reggerà E lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà Pane Giustizia e libertà